0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do twojego życia. A więc kochani, jedziemy! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Dzisiaj w nocy, bo około czwartej to było, trzeciej, czwartej, wysłałem do naszych opiekunów wiadomość. Kochani, dzisiejsze nabożeństwo może zmieść system zapnijcie pasy. Więc to będzie hit. To będzie hit, bo, bo będzie, się, będzie się działo. Jak to jest, że mamy dostęp do pełni w Panu? Okej? Okay? Bo mamy dostęp do pełni w Panu, a my? Jak to jest, że mamy dostęp do pełni w Panu? Mamy przeznaczenie do bycia Kościołem Bożej chwały i Bożej obecności. Czy tak jest? Każdy Kościół, każdy zbór jest powołany do tego, aby być Kościołem Bożej chwały, Kościołem Bożej obecności. Jak to jest że mamy przeznaczenie do bycia Kościołem pełnym miłości i wrażliwości na siebie nawzajem. Czy tak jest, że my jesteśmy przeznaczeni do tego? Każdy Kościół jest przeznaczony do tego, żeby być Kościołem pełnym miłości, wrażliwości i dbania o siebie nawzajem. Jak to jest, że Biblia mówi o oblubienicy bez skazy, a oblubienica jest obrazem Kościoła? I jak to jest, że jednak nie do końca jest tak, jak instruktarz mówi, że być powinno. Jak to jest, że jest to dla nas przeznaczone, my jesteśmy do tego zaproszeni, Biblia nam o tym mówi, że niezwykłe rzeczy mają miejsce i mogą mieć miejsce, a jednak nie do końca rzeczywistość pokrywa się z tym, co obietnice i instruktarz i słowo mówi. No kto z nas nie powie, no tak, Kościołem Bożej chwały? No oczywiście. Kościołem Bożej obecności? No pewnie. Miłość człowieku. <śmiech> Będziemy się ścigać. Wzajemnej miłości. Ale później w tygodniu widzę, że jeszcze siódemki ci nie trafiłem. Bum. Jak to jest, że opowiadamy piękne kazania opowiadamy piękne rzeczy, krzyczymy amen, a jednak gdzieś tam nie jesteśmy jedno z tą nicią, którą chcielibyśmy wszyscy, abyśmy byli. Widzicie, chciałbym wam powiedzieć, że w kontekście Kościoła rozmawiamy, że to, co do Kościoła wnosimy, taki Kościół tworzymy. Zapisałem sobie wiele rzeczy i nie chcę minąć nic z tego, co napisałem, ponieważ to otrzymywałem od Ducha Świętego i postanowiłem sobie, każdą myśl spiszę. Kościół to nie jest budynek, kościół to nie jest zgromadzenie jakichś ludzi. Ty tworzysz kościół. Kiedy Biblia mówi o kościele, to w Grece jest słowo eklezja. Eklezja oznacza zgromadzenie jakichś ludzi w celu między innymi, czczenia Boga. Innymi słowy, Bóg jest w centrum zgromadzenia takiego. Więc kiedy mowa jest o kościele, to jest mowa o eklezji, a eklezja to grono ludzi. Ciebie i mnie, którzy spotykamy się w imię Boga w jakimś miejscu. Ty w domu nie jesteś eklezją, ale kiedy przychodzisz na zgromadzenie grupy domowej, spotkania z innymi wierzącymi, jesteś eklezją. I eklezja ma pewne przeznaczenie i obietnicę, że może być rewelacyjnie. I jak to jest, że jednak nie jest? Ponieważ eklezję tworzy człowiek. Twór eklezji, model eklezji jest stworzony przez Boga. Głową eklezji jest Chrystus. Ale my tworzymy eklezję. I teraz głównie tymi, którzy odpowiadają za stan Eklezji są ludzie, nie Bóg. Bo Bóg dał instruktaż, obietnice i narzędzia, jak zrobić, żeby Eklezja Oblubienica była bez skazy. To my decydujemy, jak w to wejdziemy i czy wejdziemy. A więc jeżeli mówimy o Kościele, to musisz zrozumieć, że kiedy przychodzisz do jakiegoś kościoła, stajesz się jego członkiem i mówisz, ten kościół, to on już jest twoim kościołem i ty wnosisz pewną temperaturę do tego kościoła. W saunie suchej najbardziej nienorm nienormalnymi ludźmi są ludzie, którzy wchodzą mokrzy. To przeczy założeniom tej sauny. Do sauny suchej trzeba wejść suchemu. Wiecie dlaczego? Między innymi oprócz tego, że ty tam nie zrobisz tego, co trzeba i w twoim organizmie nie zadzieje się to, co trzeba, to ty wnosząc wilgoć zmieniasz przeznaczenie tej, tej sauny. Tam różnicę ma zrobić wysoka, sucha temperatura i suche powietrze. Su mokra sauna ma inną sprawę. I kiedy wchodzisz do takich miejsc, gdzie widzisz, że 9 na 10 to amatorzy, i oni wchodzą z mokrym ręcznikiem, mokrzy po prysznicu, siadają i moczą te deski. To wiesz, że już możesz wychodzić, bo się wszystko pomieszało. I oni później wyjdą po takim seansie i powiedzą, wiesz co, ta sauna jakaś dziwna. Mówili mi, że jak wejdę do suchej, to stanie się to i to. A tu dzieje się co innego. Dlaczego? Bo ty wniosłeś wilgoć. Wniosłeś tą wilgoć i przez Ciebie zmieniła się atmosfera w tej saunie. Kościół tworzysz Ty i ja, my razem. I zapisałem sobie takie rzeczy. Jeśli jesteś osobą plotkarską i plotkujesz, tworzysz plotkarski Kościół. Jeśli jesteś osobą pełną miłości, którą okazujesz, tworzysz Kościół miłości. Jeśli jesteś osobą krytykującą, i krytykujesz, tworzysz Kościół Krytyki. Jeśli jesteś osobą hamstką i hamstwo przejawiasz, tworzysz. Kulturalnie to napisałem, nie? Jeżeli jesteś hamską osobą, mogłem powiedzieć, że jesteś hamem, ale nie napisałem tak. Więc jeżeli jesteś hamską osobą i hamstwo przejawiasz, tworzysz, zgadnij, jaki Kościół? Hamski. Jeśli jesteś osobą pełną nieprzebaczenia. Tworzysz Kościół nieprzebaczenia. Jeżeli jesteś osobą zarozumiałą, tworzysz zarozumiały Kościół. Jeśli jest w tobie rozgoryczenie, tworzysz rozgoryczony Kościół. Jeśli biadolisz, tworzysz biadolący Kościół. Ponieważ Kościół to ty i ja. Musimy wyleczyć się z fałszywej, fałszywego myślenia, że ja nic nie zmieniam w tym kościele. Człowiek w tej saunie, który wchodzi... Z, wiecie między innymi, dlaczego jest powód nie ma wchodzenia w bieliznie do sauny. Musisz wejść tylko w ręczniku. Bo często bielizna, oprócz tego, że możesz nabawić się odparzeń, to jeszcze bielizna jest mokra po pływaniu. I ona pod wysoką temperaturą wydziela po prostu wilgoć. Między innymi dlatego... I ludzie, którzy przychodzą, oni nie rozumieją, że jeżeli jest w nich gorycz i gorycz wylewają, to nie dotyka to tylko osoby, do której to mówią i którą, na którą to wsadzają, ale w rzeczywistości duchowej dotyka to wszystkich. Facet, który wchodzi mokry do sauny, nie sprawia, że wilgoć dotyka tylko osoby siedzącej obok. Wilgoć wpływa na wszystkich w tej saunie, bo udzielone jest to w tym pomieszczeniu. Rzeczywistość duchowa i matematyka kościoła duchowa jest taka, że jeżeli wchodzisz z goryczą i ją wylewasz po kuluarach, to wszyscy to wiedzą, ponieważ to czują w duchu, bo to się w duchu smaży. I finalnie każdy z nas coś wnosi, wtedy jest tak zwany rachunek, blenduje się to w duchu, robi się kompresja i jest równa się i mamy wynik, jaki mamy. Jeżeli wchodzisz do jakiegoś kościoła i czujesz tam zamieszanie, to wiesz, że kościół tworzą przede wszystkim ludzie pełni zamieszania. Jeżeli wchodzisz do kościoła, w którym odbierasz miłość, to wiesz, że jest kościół, który przejawia miłość. Jeżeli wchodzisz do kościoła, który, w którym jest Boża obecność, to wiesz, że w kościół tworzą osoby, które są katalizatorami Bożej obecności. Jeżeli wchodzisz do kościoła, w którym czujesz się jak po prostu trup, to wiesz, że trupy tworzą kościół. Jeżeli w kościele nie ma życia, to wiesz, że martwi duchowo ludzie tworzą ten kościół. Nie ma czegoś takiego, że Ty i Twoje to tylko Twoje i nikogo to nie dotyczy. To nie oznacza o to, że ludzi ze słabym stanem trzeba zostawiać za drzwiami i wystawić im ekran na zewnątrz. Nie. Oznacza to, że my wszyscy musimy się rozwijać progresywnie do tego, aby podnosić standard duchowy Kościoła. Aby ta oblubienica naprawdę przypominała bez skazy. Najpierw są cztery strupy, później trzy, później dwa strupy, później jeden, a później bez skazy. A więc eliminujemy cielesność. Więc zrozum, jeżeli plotkujesz, to taki chamski kościół plotkarski tworzysz. Tworzysz, a największy hit hipokryzji jest później staniesz z boku i powiesz, ten kościół jest plotkarski. No bo to wniosłeś. Ale ja w tamtych dyskusjach nie uczestniczę. Ale w duchu od ciebie się zaczęło. Więc widzicie, każde rzeczy mają swoje ognisko najpierw. I teraz... Przełomy i transformacja Boża w Tobie lub jej brak ma przełożenie na stan Kościoła. Tu nie chodzi o to, żeby udawać. My zachęcamy, bądź transparentny, mów co się z Tobą dzieje. Ale chodzi tu o to, że Boże przełomy w Tobie, w Tobie, transformacja Boże w Tobie lub jej brak ma przełożenie na to, jaki stan naszego Kościoła będzie miał miejsce uważam, że osoba prawdziwie biblijnie wierząca co na tym mam na myśli? nowonarodzona, ochrzczona odrodzona z Bożego Ducha napełniona Duchem Świętym uważam, że nie może mieć demona ale teraz będzie już mniej amen po drugim zdaniu ale uważam, że jest masa wierzących Mam na myśli nowonarodzonych, ochrzczonych, odrodzonych z Bożego Ducha, napełnionych Duchem Świętym, tych samych ludzi. Masa wierzących, którzy są pod wpływami demonicznymi. Masa. Jeżeli jesteś biblijnie wierzący, naprawdę odrodzony z Bożego Ducha, krew baranka jest nad Twoim życiem. Jesteś zapieczętowany pieczęcią Ducha Świętego. No to nie możesz mieć demona. Ale. My friend. W środku, a na zewnątrz to inna historia. I teraz jest coś takiego, jak wpływy demoniczne. Wpływy demoniczne. To, że ktoś porusza się za wpływami demonicznymi nie oznacza, że ma demona. I już tłumaczę o co chodzi. Szatan... Czyli ma swoje królestwo, swoich pachołów demonów. Lucyfer upadły z upadłych. Najgorzej skończył. Gorzej się nie da. Szatan i jego demony mają jeden cel. Trzy właściwie. Zapakowane w jednym w jednym wersecie. Kraść, zażynać i wytracać. One mają cel. Kraść, zażynać i wytracać. Diabeł Szatan, ok, spróbujmy tej terminologii użyć. Szatan, diabeł nad diabłami i jego demony. Rozumiecie? Jest tak jak Bóg i ma swoje anioły, rozumiecie? Tak samo szatan, Lucyfer, ma swoje demony. Ma swoje demony. Bóg ma aniołów, Lucyfer ma demony. Bóg chce cię błogosławić, uwalniać i prowadzić cię do zwycięstwa. Diabeł i jego hołota ma jeden cel. Okraść cię zarżnąć, wytracić, wystać ciebie całe życie i jak zostanie ci jeden to ten jeden rozłoży na cztery ćwiartki i cię powoli odetkie. Bo on się jeszcze będzie pastwił nad twoją porażką. To jest przeznaczenie szatana i jego demonów. Kraść, zaczynać i wytracać. W szczególności, nie jedynie, ale w szczególności poprzez, uwaga, kłamstwo. Mówimy teraz o Kra, kra, kraść, zażynać, wytracać w kontekście kościoła, czyli mnie i ciebie. Jednym z głównych narzędzi jest kłamstwo i strach, ale dzisiaj przerabiamy kłamstwo. Kłamstwo jest jednym z największych asów w rękawie diabła. Okay? Jak to jest, bo pamiętacie od czego ja zacząłem? Jak to jest, że mamy świetny model wymalowany, turbo obietnicę, rewelacyjny kierunek. Mówimy, że się z tym zgadzamy, ale finalnie jesteśmy nie tam, gdzie chcemy. No to ktoś nas skręcił po drodze, ktoś nas oszukał. Jeżeli mi powiedzieli na trzech najbliższych skrzyżowaniach dwa razy w lewo, raz w prawo, później na rondzie czwarty zjazd i tam będzie taki duży market, a ja zrobię to, co mi powiedzieli i zjadę ze przepaści w dół, to powiem, oszukali mnie. I jak to jest, że Bóg mówi, idziesz tu, idziesz tu, robisz to, robisz to, poznajesz prawdę, prawda was swobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie, Bóg, i ty za tym idziesz, ale kończysz finalnie, że jesteś tak samo zniewolony jak przed Chrystusem, tylko że dodatkowo jeszcze nie wyspany, bo w niedzielę musisz chodzić. To Bóg kłamie? My często lubimy powiedzieć: Bóg nie działa, a to nie tak. Po drodze spotkałeś się z armią wariatów, którzy serwowali ci kłamstwa, żeby cię wyprowadzić, bo ich zadaniem jest cię okraść. Okraść z czego? Z bożych obietnic. Okraść z czego? Ze zwycięstw Bogu. Okraść z czego? Z relacji z Bogiem. Okraść z czego? Z błogosławieństwa. Okraść z czego? Ze wszystkiego. Ze wszystkiego, co się da, on Chce cię obrąbać od A do Z. A jak już i umrzesz, to na organy cię sprzeda. On cię do końca dojedzie. Nigdy nie ma litości. Kiedyś spotkałem się z człowiekiem opętanym demonicznie. Prosił mnie, czy nie mógł się o nim pomodlić. Oczy mu się przekręciły na biało. Demon zaczął ze mną rozmawiać. Ja z tym demonem miałem gadkę kilkanaście minut. Sobie pogadaliśmy. Zapytałem go, jaki jest cel twój w jego życiu. A ten demon mi odpowiedział, zanim go zabiję fizycznie, to przez jego ręce zabije wielu innych ludzi. Sobie pogadaliśmy to jest, to jest misja Demonów To nie jest tak, że wiesz Demony to są takie, y, takie Aniołki tylko czerwone z ogonami i widłami Które przeszkadzają na nabożeństwie Nie, nie, nie To jest ekipa, która ma zamiar cię zarżnąć Wytracić, okraść, zniszczyć, zlikwidować To jest prawdziwe To jest gorsze niż Wladimir Mówię wam Serio bo tamten nie ma limitów. A ten ma. Więc do czego idę? A więc jeżeli chodzi o kłamstwo, to w wymiarze praktycznym wiesz jak się demony poruszają, jak diabeł działa w wymiarze praktycznym, bo co to jest te kłamstwo? No fajnie, powiedziałeś, Jacob, super. Jak zwykle fajnie brzmi na początku, ale pewnie dodasz, że twoim marzeniem jest wymiar praktyczny, więc już powiedz nam o tym praktycznym. Tak właśnie jest, więc mówię. Wymiar praktyczny jest taki, że są to duchy zwodnicze. Duchy zwodnicze. Wiecie, że różne anioły, Boże anioły, Boży aniołowie, mają różne zadania. Nie wszyscy zajmują się tym samym. Jest struktura aniołów. Są różne zadania różnych aniołów. I tak samo jest, są różne zadania różnych mocy demonicznych. W konkretnych obszarach się moce demoniczne różnie poruszają. I dosyć mocną kapelę mają w swoich szeregach duchów, które odpowiadają za zwiedzenie wierzących. Nie niewierzących, bo niewierzący już są zwiedzeni. Duchy zwodnicze dedykowane do Kościoła, które pracują nad tym, aby wprowadzić fałsz i nie tylko ten, o którym myślicie, doktrynalny. Pokiełbasić ludziom w głowach do kwadratu. Tak, żeby finalnie w głowie się pokręciło i żeby się wywrócili na twarz. Wybili se zęby i nos mieli na bok. Takie jest zadanie tych duchów zwodniczych. A więc duchy zwodnicze, gdzie o nich jest napisane w Biblii? Bo jak nie ma, to możecie już uciekać. Jest napisane w Biblii. W pierwszym liście świętego Pawła do Tymoteusza, czwarty rozdział, pierwszy werset. Słuchajcie, co jest napisane. Pierwszy Tymoteusza 4,1. A duch wyraźnie mówi, Boży duch, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Co zrobią duchy zwodnicze? Duchy zwodnicze sprawią, że w późniejszym czasie wierzący odstąpią od wiary, a więc byli. Widzicie? A więc byli we właściwym miejscu, trwali w prawdzie, ale duchy zwodnicze które zadziałały nad ich życiem, owocnie zadziałały, sprawiły, że finalnie ludzie odstępują od wiary i co finalnie idzie, idą za tym zwiedzeniem, a więc są wyprowadzeni na manowce, na pole, wychodzą z kursu, są pogubieni. Tak działają duchy zwodnicze. Musicie wiedzieć, ja będę przykręcał śruby w, w kolejnych miesiącach i latach, obiecuję wam, tu będzie głęboko co niedzielę, jeżeli damy sobie przestrzeń. To powoli przechodzimy na coraz gęstsze mleko. <gryś> kaszka się robi teraz. To jest dalej kaszka, to nie jest mięso jeszcze. To jest ABC w ogóle, o czym my rozmawiamy. Duchy zwodnicze, to, to na szkółce powinno być. Duchy zwodnicze, to jest z piórnika wyciągasz atrament i pióro. W podstawówce kataliności to to jest tam w piórniku. Duchy zwodnicze. To są duchy, to jest pakiet mocy demonicznych wysłany do ciała Chrystusa. Do tego, aby zwodzić, zwodzić, zwodzić i zwodzić. W tym obszarze zwodzić szeroka gama w jakim celu, w sensie w jakich strategiach i jak praktycznie to wygląda. Po prostu innymi słowy ma być harakiri. Ma być rzeźnia. Taki jest cel. I teraz uwaga. Kiedy Biblia mówi tutaj, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych. Słowo zwodniczych to greckie słowo planos. I planos odnosi się do zwodzić, uwodzić, wprowadzić w błąd, oszukiwać oraz takie słowo włóczęga. Stajesz się nagle włóczęgą. Duchy zwodnicze, czyli planos, odnosi się do zwodzić, uwodzić, wprowadzać w błąd, oszukiwać włóczęga. Macie wrażenie, że jak te duchy zaczną działać, to masz zaburzoną perspektywę na rzeczywistość? Zaczynasz widzieć inaczej niż jest. Bo to właśnie te duchy zwodnicze robią. Zaczynasz widzieć w fałszu. I teraz uwaga, żebyście zrozumieli perspektywę tego słowa planos, to jeszcze pokażę wam inne miejsce w Nowym Testamencie, gdzie jest użyte te same słowo, żebyście zobaczyli, jak ono ma zastosowanie. Jest to użyte w drugim liście świętego Jana 1,7, tego nie mamy na ekranie chyba. Drugi liść świętego Jana 1,7. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Planos, dwa razy planos użyte słowo. A więc planos zaprzecza faktom Bo powiedzieli w jakim kontekście? Że zaprzeczają temu, że Jezus przyszedł w ciele A więc zaprzecza faktom A więc duchy zwodnicze planos działają w ten sposób Że ty jesteś w sprzeczności z stanem faktycznymi faktami Żyjesz w innej rzeczywistości Co innego uznajesz za prawdę i powiem Ci coś. Kiedy duchy zwodnicze zaczynają działać, Ty nie wiesz, że jesteś pod wpływem duchów zwodniczych i dasz sobie rękę oddać, dasz położyć na stawkę, mówisz wal się kierą, że jest tak jak mówię. Rękę oddam. Bo to jest tak silne przekonanie, bo te duchy zwodnicze, same w sobie są zwodnicze i Ty nie wiesz, że to one. I Ty wierzysz, to jest... To jest tu i ty masz przekonanie 100%. Powiem ci więcej. Wielu wierzących nie rozpoznaje, że to nie duch święty, a duchy zwodnicze. I są przekonane, że, przekonani, że duch święty. Wiesz dlaczego? Bo jakiś głos usłyszeli. Wystarczy, że ty głos usłyszysz. Bo tak bardzo chciałeś jakiś głos usłyszeć, że już w końcu nie pomyślałeś, że też warto rozpoznać czyj to do głosu. Więc jak ci powiedzieli, słuchaj, idź do kamy i daj jej z liścia, ty powiesz, pan powiedział kama. Bam! Bo ja głos w końcu usłyszałem. Bo ty, Jakub, mówisz od wielu lat, że można słyszeć Boży głos. Ja nigdy nie słyszę, więc ja się od lat modlę. Chcę usłyszeć Boży głos. I Boży Duch mi powiedział. No, że Duch to na pewno. Że Duch ci powiedział, to wiemy, to to wiemy. Tylko co ci powiedział, powiedz. Powiedział mi i kiedyś jeden człowiek mi powiedział, że powiedział mu Duch Święty, żeby on kupił lidr wódki, i poszedł do swojej byłej dziewczyny ze świata i spędził z nią noc, bo przez to po alkoholu ona się otworzy na Ewangelię. Ja mówię, człowieku, cię tak poryło, że ty nie musisz nawet rozpoznawać. Ty posłuchaj siebie, człowieku, jakie farmazony ty gadasz. Mówi, wiesz co, najgorsze, że ja już wiem, bo ja byłem. Ja mówię, zgaduję, jak się skończyło. No, właśnie, znowu grzeszyliśmy. I ja mówię, no co ty? Niemożliwe. Kto by się spodziewał, stary, ale numer. Jak do tego doszło? Rozpisz mi to. Rozumiecie? Wielokrotnie wystarczy, że człowiek, da, diabeł widzi naszą niedojrzałość i ci powie: py, py, py. A wiesz, że Biblia mówi, że diabeł też podszywa się pod anioła światłości. I ty myślisz, Bóg, a tu dzwon, bo nie Bóg. To dlatego Bóg. Stworzył model Eklezji, żebyśmy mieli ze sobą wzajemnie relacje, bo jak ty się upijesz duchowo, to drugi zobaczy, że jesteś pijany i może ci pomóc. Dlatego od trzech lat męczę wam karki. Bądź transparentny i nie bądź Zosia Samosia. Ja? Trzeźwy jestem. O co ci chodzi? Masz jakiś problem? Sugerujesz, że krzywo chodzę? Słuchaj, ja cię szanuję, Michał. I wszyscy wiedzą, że ty jesteś pijany, ale tobie nikt nic nie będzie mówił. Bo ty masz rację. Bo ty w 83. szkole skończyłeś Biblię. Dlatego potrzebujemy relacji, bo trudno się pijanemu ukryć. Ty nie wiesz, że jesteś pijany, i nagle twoja osoba obok może ci powiedzieć, ej, jesteś urąbany w kwadrat. Chłopie, rowerem na czterech kółkach byś nie dojechał. A więc świat, ten świat jest całkowicie pod tymi duchami. Każdy wierzący natomiast jest narażony na tego ducha. Ja jestem narażony, ty jesteś narażony. Biblia mówi, że diabeł chodzi wokoło nas jak lew ryczący i czeka, aby nas pochłonąć. Tam cała kapela stoi, duchy zwodnicze, moce demoniczne wszelkiego rodzaju. Każda ekipa, jaka może, czeka na, na, na komendę generała. Teraz ta ekipa, wchodzisz, pach, ma słabszy dzień, wjeżdżasz mu z tą bajerą, że to się dzieje, ponieważ to, to, to i to. I wtedy demony przelatują. a ty mówisz, o rzeczywiście, tak jest, w końcu mi się to poukładało. I później widzisz człowieka i mówisz, no po prostu wariat. Co on mówi? Rzeczywistość jest tu, fikcja jest tu, on w tej fikcji i mówi, że cały Kościół jest w fikcji. Historia, na której się oprzemy, jest w drugiej Księdze Samuela, rozdział 13, 14, 15. Historia Absaloma. Chcę dzisiaj głosić, wiem, nie zaczynam, jestem w płowie. Duch Absaloma. Psz, duch Absaloma. To jest gruba akcja. Druga księga Samuela, 13, 14 i 15 rozdział. Tam jest szeroka historia, skracam ją, nie będziemy czytać na pewno trzech rozdziałów. Przeczytamy tylko dwa, żartuję. Skracam wam historię, okej? Okay? Jest kilku bohaterów, rozpisałem sobie, bo do imion Starych Testamentowych to trzeba mieć powołanie. Więc tak, mamy słynnego króla Dawida. Kojarzycie króla Dawida? Ten, co z, za, za, zarąbał Goliata. On już jest królem Ma syna Absaloma Oraz ma, ma te, Jest też taki człowiek jak Jonadab Jonadab jest kuzynem Absaloma Jest też Tamar Która jest córką króla Dawida Jest turbo piękna, Atrakcyjna, że ludzie chorowali Na jej widok Po prostu beauty not beauty i ona jest rodzoną siostrą Absaloma. Czyli z tej samej mamy i z tego samego taty od Dawida. I teraz jest Amnon. Amnon jest bratem Absaloma i Tamar, ale z innego ojca. Innymi słowy rodzina. Ok? Ważne to jest, żebyście wiedzieli, jest wszystko po linii rodziny. Generalnie jest prosto. Jest Dawid ma swoje dzieci, którym jest Absalom, Tamar i Amnon. Tylko, że Amnon z mamy tej, co Absalom i Tamar, ale inny ojciec. No tak bywa, rozumiecie? No nie wiecie, jak jest? I teraz uwaga. Amnon zachorował na Tamar. Na swoją siostrę. Własną siostrę. Zakochał się w niej, ale to jest złe określenie. On zachorował na nią porządliwie. On chciał mieć z nią stosunek seksualny. On nie chciał związku małżeńskiego. On chciał przespać się z Tamar. Powiedz jaki musisz być wariatem, że patrzysz na swoją siostrę i wiesz, że jej ojcem jest król w Izraelu i ty kołujesz się na nią. Ale tak to jest, kiedy porządliwości nami prowadzą. Tak to jest, kiedy nasza cielesność nie jest ukrzyżowana. Tak to jest, kiedy cielesność jest bardziej karmiona, niż Twój duchowy człowiek. Twoje cielesności muszą Tobą targać, muszą za Ciebie podejmować decyzje. Nie ma innej opcji. I teraz co się dzieje? Jonadab, to jest niezła żmija, Jonadab Przychodzi do Amnona i mówi, ty Amnon, co ty tak źle wyglądasz? A Amnon mówi, chłopie, no powiem ci wprost, zakręciłem się jak słoik na zimę na tamar. Zakochałem się chłopie, po uszy. A on mówi tak, pomogę ci z tym. Pomogę ci, jak zrobić, że ty się z nią prześpisz. W domu możecie przeczytać 13, 14, 15, później 16, 17 i do 18 rozdziału. W domu przeczytajcie, ta, ta historia po prostu powinna być z czerwonym kwadracikiem w rogu. Co tam się wyrabiało? I teraz on mówi, powiem ci, co zrobić. Zrób taką sztuczkę. Połóż się u siebie, udawaj chorego i wyślij, in, wyślij info do króla Dawida i powiedz mu tak, słuchaj, królu, fatalnie się czuję, jest ze mną źle, po prostu gniecie mnie wszystko, depresja, smutek, przygnębienie, fizycznie choruję, mentalnie choruję. Błagam, pomóż. Czuję, że Tamar, jak mi ugotuje placki. Tak jest napisane w Biblii. Czuję, że jak mi Tamar przyrządzi placki, i mnie nakarmi ze swojej rączki, to ja wyzdrowieję. Serio, Amnon? Ja bym powiedział, serio? Ale ja nie byłem w tamtych czasach. Ja popełniam głupie ruchy tu. Król Dawid tam, a ja tu. I zaraz zobaczcie, co się dzieje dalej. Amnon mówi, do Jonadawa: ty, dobre to jest. Więc oni we dwójkę, w rodzinie, przeciwko swojej Rodzinie myślą, jak urządzić gwałt z turbostrategią. Więc historia się dzieje, król mówi, pewnie, wysyła Tamar, mówi, Tamar, słuchaj, yy, Amnon jest taki ciernki, bolek, trzeba mu pomóc, idź, zrób mu placuszki. No więc ona mu te placuszki robi, a on mówi, wejdź ze mną do komnaty, ja się położę, to wszystko jest w Biblii. I ty mnie nakarmisz z rączki. Kiedy ona weszła do niego do komnaty, Biblia mówi, że on się na nią rzucił, wziął ją w objęcia i mówi, oddaj mi się moja Tamar. Wyobraź sobie, jaki wariat, jaki zwyrol. Oddaj mi się. A ona mówi do niego, hej, hej, hej. Słuchaj, tak to się nie robi, ale Tamar robi niezwykłą rzecz. Mówi tak, nie rób tak, bo tak w Izraelu się nie robi. Zagadaj z królem, Rozumiesz? On próbuje ją gwałcić, a on mówi, a ona, żeby, żeby to zrobić po Bożemu, mówi tak, pójdź do króla, powiedz mu, że mnie chcesz, to on odda ci mnie za żonę. Pomyśl, jaka dojrzałość, Tamar! Wiesz dlaczego? Bo Tamar rozumie sprawę sauny i wchodzenia z mokrą bielizną, że jak wchodzisz mokry, mokra, to wszyscy tego doświadczą. Ona wiedziała, że jeżeli zrobi się to, co on chce zrobić, to będzie afera w Izraelu po uszy. Więc ona mówi, ona nie myśli o sobie i ona mówi, słuchaj, idź do króla, zagadaj, on ci odda mnie, tak jakby ona so nie miała do siebie praw. Mówi, słuchaj, idź z nic. a on mówi, nie, teraz mi się oddaj. Rozumiesz? Ona mówi, będę twoja, tylko zagadaj z królem. A mówi, nie, teraz. I wiecie, co jest napisane? Zgwałcił ją. Zgwałcił ją, a następnie jest napisane tak bardzo, w następnym momencie, w tej samej minucie, w tej komnacie, kiedy skończyli, jest napisane, że tak samo jak ją kochał, tak samo ją teraz znienawidził. I jest napisane, powiedział, wynoś się stąd, a ona mówi, nie, mój bracie, tak w Izraelu się nie robi, nie pogarszaj sprawy. A on wezwał służbę i powiedział wyrąbać ją stąd i zaryglować za nią drzwi. I e, e, kobiety królewskie, córki królewskie na, 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 na znak swojego dziewictwa chodziły w koszulkach e, na ramionczkach z otwartymi ramionami. To był znak dziewictwa w tamtym czasie. Wiecie co zrobiła Tamar jak wyszła? rozerwała sobie te ramionczka i posypała głowę popiołem. Wszyscy wiedzieli, co się wydarzyło. I wtedy pierwszy, który się na nią natyka za drzwiami, jest Absalom, brat. I Absalom mówi tak, spojrzał tylko na to i wszystko przeanalizował i mówi tak, byłaś u Amnona? A ona mówi tak. A Absalom mówi, nie mów nikomu tej sprawy. Patrzcie teraz, nie mów nikomu. Zostaw to, nie będziemy robić afery w Izraelu. Zamieszkaj ze mną będzie dobrze. Wziął ją pod swoje skrzydła i ona zamieszkała u niego. Cierpiała na deprechę, poraniona, mieszkała u Absaloma. I teraz co się dzieje? Pojawia się druga księga Samuela 13 rozdział 22. werset. I to możemy zobaczyć. 13.22, pierwsza Samuela 13.22 I mówi ten werset do nas tak. psalom zaś, to jest następny werset, który jest. Absalom zaś nie rozmawiał z Amnonem, czyli tym, który zgwałcił. Ani dobrze, ani źle. psalom bowiem znienawidził Amnona za to, że ten zhańbił Tamar jego żonę. Co mamy? Słucham? Nie słyszę. Siostra, co powiedział? No, widzicie jaki błąd? Dzięki. Zawsze poprawiajcie. Bo później na online powiedzą bredzi. Żonę podpowiedzieli mi, że, żo że nie żonę, że siostrę. Absalom zaś nie rozmawiał. Zobaczcie do czego dochodzi, kiedy ze sobą nie wyjaśniamy pewnych rzeczy. Absalom nie rozmawia za mną w domu, w jednym domu, w jednej rodzinie. Dochodzi do miejsca, w którym członek rodziny z członkiem rodziny przestaje ze sobą rozmawiać. Finalnie? Nie, do finału jeszcze daleko, moi państwo. Teraz jest następstwo. Absalom znienawidził. Absalom znienawidził Amnona. Mam wrażenie, że mamy tu do czynienia z turbo nieprzebaczeniem. Mam wrażenie, że mamy tu do czynienia z, uwaga, następstwami. Zranienie, zdystansowanie, znienawidzenie. Bo pamiętajcie, kula śnieżna grzechu zawsze nabiera rozpędu. Ona nigdy się nie zatrzyma, dopóki nie zabije. Grzech idzie progresywnie, zawsze. On nigdy nie powie, na dziś problemów wystarczy. On zawsze będzie szedł dalej. A więc mamy zranienie, niezałatwione zranienia cię dystansują. Dystansowanie rodzi w tobie odpych i nienawiść. I nagle, nie wiesz dlaczego, nienawidzisz kogoś. Patrzysz, że ktoś jest dla ciebie wrogiem. Coś się nie tak dzieje. I teraz uwaga, żeby nie było. Czy Absalon ma prawo czuć się zraniony za to, co się stało? Pierwszy podnoszę rękę, że tak. Absalom ma pełne prawo do tego, żeby powiedzieć, rani mnie to, zraniło mnie to, czuję się zraniony. Przepraszam, Tamar ma większe prawo, ale Absalom jako brat tutaj tego y, mówi, okej, okay, biorę to na siebie, wziąłem Tamar pod moje skrzydła, chronię ją, nie, nie, nie stary, tak to nie będzie. Więc on mówi, co? Jest zraniony. Czy ma prawo być zraniony? Tak. Tutaj podpowiedź. W twoim i moim życiu nie jest kwestia, czy będą miejsca zranień, czy nie. Kwestia jest, jak sobie z nimi poradzimy. Jeżeli myślisz, że życie trwa do zranienia, a później jest zranienie i ty tym zranieniem i tą sytuacją usprawiedliwiasz swój beznadziejny stan, swój gniew i swoją nienawiść, to się pomyliłeś. Bo nigdzie nie masz w Biblii zgody, żeby się tym usprawiedliwić, że jest dziś jak jest. Zranieni będziemy zawsze, Ra... inaczej, ranić nas będą zawsze, bić nas będą zawsze, prześladować, jak nie będą nas prześladować, Biblia mówi, to biada nam, znaczy, że coś źle robimy. A więc pytanie nie jest właściwe, czy czucie się czasem zranionym jest normalnym, czy nie, ponieważ są sytuacje i ludzie, którzy nas ranią. Pytanie jest, jak poradzimy sobie ze zranieniem, niesprawiedliwością, którego będziemy doświadczać cały czas. I teraz uwaga, dwa lata później, przyśpieszam wam. Dwa lata później, konflikt trwa. Jak z wielu z Was żyło, a wielu, w przekonaniu, że czas leczy rany. Czas karmi rany, potęguje rany i wzmaga konflikty. Historia ma dwa lata później miejsce. Dwa lata. Tamar mieszka u Absaloma. Absalom nie rozmawia z Amnonem. Amnon nie rozmawia z Absalomem. Absalom nie rozmawia z królem Dawidem. Jest cisza. Robimy sejaja. Nic się nie wydarzyło. Palimy głupa, mijamy się i nic nie rozmawiamy. Najgłupsze, co można zrobić. Dlaczego? Bo po dwóch latach te uczucie zranienia przeradza się w akt morderstwa. Absalom postanawia zamordować Amnona. Absalom postanawia zarżnąć Amnona za to, co zrobił. I zgadnij co? Amnon umiera od miecza. Następuje morderstwo w rodzinie królewskiej. Pamiętacie, jak kiedyś wam mówiłem, że będziemy wracać do dziejów Dawida? Bo tak go malowaliśmy, piękny lider uwielbienia, cudowny król, zarządca. Tak, to są jego dobre strony. Ale teraz czytamy o bajzlu w jego królestwie. Bo to sen, ten sam człowiek. I dochodzi wieść do króla Dawida. Że w twojej rodzinie krew się polała. Twój syn nie żyje. Bo twój drugi syn załatwił. I wiesz co się dzieje? Absaloma nienawiść, która przerodziła się w morderstwo sprawia, że Amnon ginie od miecza. A więc mamy do czynienia wyrok egzekucję. To sytuacja, która ma miejsce w życiu Tamar, wprowadza nienawiść do życia Absaloma. Nienawiść jest podkarmiana, pielęgnowana i rozrasta się w Absalomie do tego stopnia, że przeradza się w morderstwo. Zobacz, co to znaczy, kiedy ja mówię, że powinniśmy rozwiązywać konflikty w naszym kościele. Powiedziałem, że dla mnie, i powiedziałem to, i podkreślę to jeszcze raz, że jeżeli człowiek wierzący z człowiekiem wierzącym jest w miejscu, w którym cisza i amen, wiesz, jakie jest moje zdanie? Ja nie ufam takiemu człowiekowi. Wiesz dlaczego? Bo to jest chodząca bomba. I co z tego? Przyjdzie na każde modlitwę, prowadzi grupę, ludzie na tej grupie są zadowoleni, Boże, jaki lider. Mnie to nic nie obchodzi. Wiesz dlaczego? Bo to jest bomba, która tyka. Ona musi wywalić w powietrze. I dlatego automatycznie ja takiej osobie nie ufam i odsuwam, bo jak wywali w powietrze, to zabije swoimi, swoimi szczątkami wszystkich w okolicy. Dlatego ludzi z niewyjaśnionymi kłopotami, konfliktami wpuszczonymi w czas, o okropionymi nieprzebaczeniem, nienawiścią, goryczą, jak najdalej od służby innym ludziom, bo oni ich zarąbią. Kwestia czasu. I wtedy mamy drugą księgę Samuela 13:38. Czytamy werset, który jest hitowy. Samuela druga, druga księga Samuela 13,38. Gdy zaś Absalom po swojej ucieczce przybył do Talmaja króla Geszur i przebywał tam już trzy lata, zatęskniło serce Dawida za spotkaniem z Absalomem, gdyż pocieszył się już po śmierci Amnona. Wiecie, co się dzieje? Absalom... To chodzi do mordu w królestwie, gościu morduje i znika. Od razu po morderstwie się zawija. Wiesz, co próbuje zrobić? Uniknąć konfrontacji i konsekwencji. Tacy ludzie ci powiedzą, nie, nie spotkam się z tobą, nie mam czasu. Dziś nie, za tydzień, za tydzień przychodzi, nie, mnie nie będzie. Później za tydzień, nie, 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 nie mogę, przepraszam, nie, jednak nie. Dzwonisz na umówioną godzinę, wiesz co, byłem w kibelku, a papieru zabrakło. Na czterech szedłem do żabki i tak dalej. Rozumiecie? Oni zawsze będą uciekać gdzieś do geszur. Znajdą swoje geszur, bo będą chcieli uciec od konsekwencji. Ale nie bój się, drogi Absalomie, znajdę cię i w geszur. A więc oni, on ucieka. I jest napisane, że przebywał tam już trzy lata. Trzy lata. Trzy lata. Dawid nic z tym nie robi. To jest fatalne, dlatego, że bardzo kochał Absaloma, układzik rodzinny. Wiesz, co to mi pokazuje? Nie ma akcji, że dlatego, że ja z Marcinem dobrze żyję na co dzień, lubimy ten sam burger, do frytek domawiamy ten sam sos, to nie ma czegoś takiego, że jak Marcin odwala hałę, to ja mówię, wiesz co, Marcinku, kochany, pójdziemy na burgerka, przy frytkach nam wszystko przejdzie, zakopiemy to pod dywan. Nie, nie, nie. Ja biorę w i mówię, Marcinku, nawaliłeś bigosu. A nie, że robimy układ układziki. Trzeba wyciągnąć konsekwencje i tego ludzie nie rozumieją, bo mówią, ale zaraz, zaraz, czemu ty tak do mnie mówisz? Byliśmy przyjaciółmi. A co to zmienia? To zmieniasz, że ze względu na przyjacielstwo, na przyjaźń teraz... Ja nie mogę ci powiedzieć między oczy, że robisz kaszane? Ale Dawid miał niepoukładane, duszewne sprawy od zawsze. Porządliwość seksualna, grzech z Betrzebu. Układzik z synkiem. Mój synuś, mój synuś. Mój synuś, mój synuś. Cały świat wybijemy, ale ciebie zostawimy. Mój synek, mój synek. Ale tak to nie będzie. Ponieważ Dawid nie rozumie, że rzeczy pod dywanem nie znikają. I trzy lata później Dawid zatyskił, Biblia mówi, jego serce zatyskiło, bo już się połam, on nie nacieszył. Już się pocieszył, że już tam zapomniał o gościu. W sumie tysiąc dni minęło. mówi, dobra, dawaj Absaloma z powrotem. Ale tak naprawdę w procesie powrotu Absaloma ma miejsce inny człowiek, o którym nie czytamy, ale jest to na tych pięciu rozdziałach. Joab. Joab był naczelnikiem, był generałem całych wojsk Dawida. I to Joab przyszedł, on miał. O, nieważne, w domu zobaczycie, jaki tam był układzik. On przyszedł do Dawida i mówi: Słuchaj, wiesz co, tak doradzam ci, sprowadźmy może tego Absaloma. A drugi mądry mówi: tak, tak, sprowadźmy, już mi serce tęskni. Tylko sprowadź. Biedaka, jednego, urwał łeb jednemu mojemu synowi, biedny. Więc go sprowadzają. I teraz uwaga. Z jakim nastawieniem, jaką postawą powinien wrócić Absalom? Wyobraź sobie. Masz szansę, że wracasz, ok? Na ciebie powinien czekać wyrok śmierci. A ci wysyłają zaproszenie. <grym> Jaka twoja postawa powinna być? Tak, z Geszur do Jerozolimy. I teraz uwaga. Uważam, że powinna być pokuta. Uważam, że powinien być zniżony do samej podłogi. Uważam, że powinna być przede wszystkim postawa złamania. A Absalom zostaje natomiast sprowadzony i przez dwa lata mieszka sobie w Jerozolimce, a król mówi Niech wróci, w Jerozolimie niech będzie, ale do mnie niech nie przychodzi. Teraz uwaga. Dwa lata ciszy po gwałcie na Tamar. Trzy lata w Geszur, to daje pięć. I dwa, które dwa lata ciszy w Jerozolimie. Wróć, niech mieszka, ale niech się mi nie pojawia. Co to jest? To jest próba czasem załatwienia spraw. Kroczek po kroczku, na każdym stageu nie wyciągamy konsekwencji, ale powoli człowiek wraca. Nie, 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 spokojnie, wszystko jest dobrze. Okej, okay, nie będziemy tego roz. Niech karą będzie, że go nie będzie. Nie, 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 Dawidku, tak się nie robi. I mija siedem lat, a tak na marginesie cyfra siedem oznacza dopełnienie pełnia. Gdzie się szala przelewa Gorycz z miska z goryczą się wylewa I teraz jest napisane, że Siedzi on sobie dwa lata Nic się nie dzieje I teraz Druga księga Samuela 14:28, Jak ja dobrze czytałem, to mówię No chyba zmieniam na UBG Uwspółcześnione w Biblię Gdańską Ale później szybko spokutowałem, bo myślę sobie To niemożliwe, że aż tak źle to niemożliwe, że aż tak źle jest w 14 rozdziale, 28 wersecie. Patrzcie, co się dzieje. Absalom mieszkał, słuchajcie tego. Absalom mieszkał już w Jerozolimie dwa lata. Ile lat mija od momentu, kiedy Tamar została zgwałcona? Siedem. Siedem lat mija. Ile mija lat po morderstwie? Pięć. Zobaczcie, jaki człowiek ma stan pięć lat po morderstwie. Absalom mieszkał już w Jerozolimie dwa lata, a nie został dopuszczony przed oblicze królewskie. Potem jednak posłał Absalom po Joaba. Kim był Joab? Generałem wojsk Dawida, Szycha. Posłał po niego, aby go wyprawić do króla, lecz ten nie chciał przyjść. Posłał wtedy Absalom drugi raz ale Joab nie chciał przyjść. Rzekł więc z Absalom do swoich sług. Patrzcie, tam oto jest łan Joaba. Chodzi o pole Joaba. Tam jest pole Joaba, tuż obok mojego. Ma na nim jęczmień, idźcie i podpalcie go. I słudzy od Absaloma podpalili ten łan. Wtedy Joab wybrał się do Absaloma, do jego domu i rzekł do niego. Dlaczego twoi słudzy podpalili mój łan? A Psalom odpowiedział Jehobowi: Posłałem po ciebie i kazałem ci powiedzieć: Przyjdź do mnie, bo chcę cię wyprawić do króla z zapytaniem: Po co przybyłem tutaj z Geszur? Lepiej było, gdybym tam pozostał. Teraz chciałbym ujrzeć oblicze królewskie. A jeżeli ciąży na mnie jakaś wina, to niech mnie każe pozbawić życia. Gościu jest! Totalnie opętany. Bo job mu nie przychodzi na jego wezwanie, to on mu pole pali, bo nie chciał przyjść. I tam mu, mówi, czemu ty mi pole spaliłeś? No bo ja ci kazałem przyjść, a ty nie przyszedłeś. I w ogóle to słuchaj, ile ja będę tu czekał, stary? Dopiero, chłopiec, pięć lat minęło. Ja nawet nie wiem, co było, chłopiec. Ja już wróciłem, ja tylko dwa lata wstecz pamiętam. Ja tylko dwa lata wstecz pamiętam, bo, bo pamięć zademonionych pod wpływem demonicznym ludzi jest taka, że nie pamięta swoich błędów. Mówisz, słuchaj, ja tu jestem dwa lata, siedzę oddalony od króla, przecież moje miejsce jest przy królu, to po co ja z geszur wróciłem sobie, bym w geszur posiedział. To tak teraz pedałujesz raz, dwa razy do Dawida i pytasz, po co mnie tu sprowadził, a jak w ogóle jest jakaś wina na mnie, to niech mnie zetną. Nie wiem, czy można być większym bucem. To jest, ta po, to jest ta postawa pokuty, uniżenia, złamanego serca. To jest postawa rozczyniowa do potęgi Entej. 33 werset. Kolejny, w kolejności. Wybrał się więc Joab do króla. Mówi, już przepraszam, już przepraszam, żebyś mi przypadkiem nie spalił drugiego pola. Już idę. Wybrał się więc Joab do króla i doniósł mu o tym. Wezwał tedy król Absaloma i ten udał się do króla. I teraz uwaga. Oddał mu pokłon, padłszy przed królem twarzą do ziemi, a król pocałował Absaloma. A więc co mamy? No, to co fizyczne oko chciałoby zobaczyć. Padł na twarz, ukłonił się, okazał akt uniżenia. Fizyczny. Ale to, co się wyrabia, i teraz Wam przeczytam kilka tylko, w pierwszej księdze Samuela 15.1, to jest kolejny werset tego nie ma. Czyli, czyli czy, co jest? On jest sprowadzony, pada do ziemi twarzą, król pocałował Absaloma. Kolejny werset, 15.1, mówi tak. I teraz słuchajcie się, co dzieje. I stało się potem, że Absalom sprawił sobie powóz i konie oraz straż przyboczną złożoną z pięćdziesięciu mężów. Zwykły też był Absalom od wczesnego ranka stawać na drodze przy bramie. A ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przed króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał, z którego miasta jesteś? A gdy ten odpowiadał, z tego, a tego plemienia izraelskiego jest twój sługa, wtedy Absalom mawiał do niego, patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Wow. Mawiał jeszcze Absalom, gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej to ziemi i gdyby to do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzyłbym mu sprawiedliwość. Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić On wyciągał do niego rękę, brał go w objęcia i całował Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który przyszedł do króla na sąd I pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich Po upływie czterech lat Jedenaście lat potem Rzekł Absalom do króla Wybieram się, aby dopełnić w Hebronie ślubu, jaki złożyłem panu Gdyż twój sługa złożył ślub, gdy przebywał w Geszur w Aramie Wtedy, kiedy zarnąłem ci syna, co się zawinałem na dwa lata, przebywałem w geszu tej treści i po powiedziałem, jeżeli pan pozwoli mi powrócić do Jerozolimu, to złożę hołd panu. Rzekł więc król do niego, idź w pokoju. No, słuchaj, chcesz złożyć hołd panu, ołtarz zbudować tam daleko, sobie to buduj, nie? Więc król mówi, idź. Co tu Dawid ma? Zaufanie ze względu na układ, a żadnego rozpoznania w duchu. Rozesłał też Absalom tajnych gońców. Wszystko się dzieje na dwóch światach. Z jednej strony patrzy Dawidowi w oczy i mówi, jak to jest z nim, a z drugiej rozsłał też Absalom tajnych gońców do wszystkich plemion izraelskich z hasłem Gdy usłyszycie głos trąby, wołajcie Absalom został królem w Hebronie Chłop robi przewrót w narodzie Chłop patrzy ojcu w oczy Kłania się przed nim, całuje się z nim, mówi, że jedzie złożyć ukłon Panu i wychodząc z pałacu, jakby to brzmiało po rozmowie z pastorem, takie akcje u nas w kościele są w ostatnich miesiącach, bierze telefon i dzwoni po ludziach. Takie właśnie mam akcje w ostatnich tygodniach. I wychodzą i on mówi tak, puśczaj hasło po całym Izraelu. Jak damy sygnał, trąba w górę. I krzyczcie wszędzie, w całym kraju. Absalom królem w Hebronie. Absalom królem w Hebronie. Co on robił najpierw? Jednoczył sobie ludzi. Picował im buty. Opowiadał, jak są ważni. Po co? Bo tak działa duch Absaloma. Ale czuję, że dziś piekło drży. Bo znowu dostanie w zęby. I co się dzieje? Wiecie, jak jest fino tej historii? Piętnasty rozdział, trzynasty werset mówi tak. Gdy do Dawida przybył zwiastun z wieścią, przychylność mężów izraelskich jest po stronie Absaloma. Wiecie, co to oznacza? Oznacza to czternasty werset. Dawid rzekł do wszystkich swoich sług, którzy z nim byli w Jerozolimie, Ruszajcie i uchodźmy, bo inaczej nie uratujemy się przed Absalomem. Pośpieszcie się z wymarszem, aby nas z nienacka nie napadł i nie sprowadził na nas klęski i nie wybił mieszkańców miasta ostrzem miecza. Na to rzekli słudzy królewscy do króla. Czy tylko, co tylko postanowi nasz pan król, my, twoi słudzy, jesteśmy przy tobie. I wiecie, co robi Dawid? Pakuje się król ze swojego pałacu i ucieka. Wiesz przed kim? Przed własnym synem którego wychował w swoim własnym domu i jego własny syn buntuje się i cały naród przeciwko własnemu ojcowi. I wiesz jak działa duch zwodniczy? Zaraził więcej niż połowę Izraela. Do tal raport przyniósł mu Joab i mówi słuchaj Więcej niż połowa jest z Dawidem, z Absalomem. A Dawid mówi: To mamy kłopot, się zawijamy. I uciekają. A przecież obietnica była, że tron Dawida będzie wieczny. Ale teraz następuje coś, co nazywa się owod działania duchów zwodniczych. Plan Boży, doskonała wola Boża, obietnica Pana, błogosławieństwo, które nad nim wisiało, wypowiedziane przed samego Jachwę. Nagle wygląda, jakby wszystko się zmieniło. Bo to Dawid ucieka przed własnym synem. Gdyby mu wymalowali 10 lat temu i powiedzieli, słuchaj, będzie taka akcja, że twój własny syn będzie nastawał na całe twoje królestwo, a ty będziesz się zawijał na koniach w pośpiechu i nawet nie spakujesz kobiet-dzieci. Zostawił. Żony zostawił. Mówi, zwijamy się, bo nas wyrżną. I tułają się, i tułają, i tułają. I wiecie, co jest najgorsze? Że nie będę tego czytał. 16, 17 wers, rozdział, wiecie o czym mówi? Że najbliżsi doradcy Dawida się sprzedali i poszli za Absalobem. Była akcja, że on miał swojego doradcę. Poczytacie w domu. I on mu tam podpowiada, i podpowiada, i podpowiada. A nagle oni patrzą, mówią coś tu nie tak. I wiecie co jest napisane w mojej Warszawce? Tytuł, że wykryto spisek. Chłop z jego podwórka przy Dawidzie spiskuje przeciwko Dawidowi. Więc go wyrąbali. Zapisałem sobie takie zdanie, które jest dla mnie przerażające, bo coś do mnie mówi. Ludzie z najbliższego otoczenia zdradzili Dawida. Te duchy zwodnicze zarażają nawet tych i mają potencjał, wpł potencjał wpłynąć na tych, których nigdy byśmy się nie spodziewali, że zarazić mogą. Następnie cały naród jest zaangażowany w ten konflikt. Później są wplątane w to kobiety i dzieci i mężczyźni. Cały naród. A zaczęło się od impulsu emocji w Absalomie 11 lat temu emocji, które nie zostały załatwione które rosły i przerodziły się w czyny. A lata później cały kraj, mężczyźni, kobiety i dzieci zaangażowani są w ten konflikt. I uwaga, i ludzie giną. Wiesz dlaczego? Bo dochodzi do starcia. Wojska, które stanęły po stronie Absaloma z wojskami, które stanęły po stronie Dawida. Ojciec, z synem rąbali się w lesie na miecze. I jest powiedziane wielu pochłonęło. Tysiące ludzkich istnień zginęło. I pomyśl sobie, że jesteś z kumplem pod mieczem. Idziesz przez las. Widzisz, widzisz wroga. Teraz widzisz wroga. Tymi, z którymi tydzień temu na treningu razem biegałeś. I mówisz, za co nam to wszystko? Mieliśmy walczyć z, i, z Filistyńczykami, Amonitami, Amalekitami, a walczymy między sobą. Czym zawiniliśmy? Wiesz, co bym powiedział do tego gościa? Niczym. Płacimy konsekwencje debilizmu tych ludzi. Idiotyzmu. Kompletnego cymbałstwa tych ludzi. Bo prawdziwy lider by tą zarazę zatrzymał i to skasował. Siedem lat od dnia, gdy Tamar została zgwałcona, dochodzi do niewyobrażalnego czynu. Król Dawid ucieka z miejsca na miejsce, gania po Izraelu, bo Absalom idzie po tron. Jak myślisz, co by Absalom zrobił z Dawidem? Zrobiłby z niego wiceprezesa? Byłby finisz, byłby finisz, ale wiesz, czemu nie mógł być? Bo z nici Dawida miał przyjść zbawicie. Plan Boży się wypełni. Ale konsekwencje są nasz, w, w, po naszej stronie. To, co sobie naważymy, to się wydarzy. I druga księga Samuela 16, od 5 do 9. Jestem bardzo na końcu. A gdy Druga księga Samuela 16, 5 do 9. A gdy król Dawid przybył do to Bachurim. Oto wyszedł stamtąd. Teraz posłuchajcie, to jest, nie, wyobrażalne co się tu czyta. A gdy król Dawid przybył do Bachurim, ucieka, rozumiecie, z ekipą, gania się po Izraelu z Absalomem. Oto wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny, uwaga, Saula. Pamiętacie, kto był Saul? Ostatni król przed Dawidem. Więc wychodzi jakiś chłop, teraz uwaga, poraniony. Bo to Saul miał być królem. A Dawid jest królem. I Uwaga! Wychodzi członek z rodziny Saula imieniem Szymei, syn Gery. Ten, wyszedłszy stamtąd, ciągle złorzeczył. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami. Chociaż cały orszak zbrojnych i wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie. Tak zaś wołał Szymei złożecąc, precz, precz, mężu krwią splamiony, nikt ciemniku, sprowadził Pan na ciebie wszystką krew domu Saula, w miejsce którego ty zostałeś królem i oddał Pan królestwo w ręce Absaloma, twojego syna. I oto jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem splamionym krwią. Pomyśl sobie, na chwilę, zanim dojdziemy do ostatniego wersetu. Popatrzcie na mnie. Lat wiele, Dawid jest już królem. Ale tam gdzieś, w Izraelu, są ci, którzy nadal się z tym nie zgadzają. <grywy> I czekają do pierwszego możliwego momentu, kiedy coś się dzieje, nie tak, jakbyśmy chcieli, aby się działo. I mówią, a teraz wyszło, że w tym Pana nie było. I Pan sprowadził na Ciebie sąd gnoju jeden. A psalom będzie królem, bo powinien był być od początku. Ale Ty objąłeś w niewłaściwy sposób. Wprosiłeś się, wbiłeś na chama na tron zamiast Saula. Ale Pan stanął po stronie prawdy, Ty nikczemniku jeden. Tak do niego powiedział. I mówi: i teraz Ty jesteś splamiony krwią. powiedz, jakie przekleństwa mu na łeb rzuca. Pomyśl sobie, jak on musi być pewny, że ludzie z... Król Dawid! Król Dawid! Bohater narodowy w Izraelu. Ikona wojsk. Pobił Goliata jako dzieciak poniżej wieku wojskowego. O nim śpiewali Saul tysiąc, a Dawid dziesięć tysięcy. Człowiek według Bożego serca, namaściony przed samego Samuela. A więc ten Shimei też w tym momencie podważa Samuela. Kim był Samuel? Największym prorokiem. Patrz, jaki bajzel. Co tak myślę, gdzie był Shimei, jak koronowali Dawida? Może stał i mówił do kogoś w boku, zobaczysz, to jest do upadku. A może przychodzili co roku do Jerozolimy i mówili, zgiń, zgiń, zgiń. Oczywiście błogosławimy króla. I dziewiąty werset. Wtedy rzekł Abisaj, syn serui, do króla. Dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złożeczyć mojemu Panu Królowi? Pozwól, że podejdę do niego i utnę mu głowę. Ale Dawid nie pozwolił. Mówi, zasłużyłem sobie na to. Dopuściłem do tego. To jest w dziesiątym, i wersecie później. Mówi, to się dzieje przez moje błędy. Ależ jaki poziom chamstwa, nienawiści piany demonicznej na ustach wśród tego gostka, który tak krzyczy. I rozdział osiemnasty to niestety to zderzenie dwóch wojsk. Absalom i Dawid, rozdział osiemnasty. Finał jest taki, Dawid mówi, jeszcze nawet przy tej wojnie, mówi, ale posłuchajcie, co jak co, ale ostrożnie za Absalomem. Nic mu nie zróbcie. To jest mój synuś. Nic mu nie zróbcie, to mój synuś. A ja mówi, mam tego dosyć. Ja mówi, ile będziemy się bawić z tym gnojem. I są na wojnie. I mówi tak. Przychodzą posłańcy w nocy i mówią, ty, Absalom jechał na koniu, miał takie włosy, jak normalnie falowały za nim dłużej niż ogon konia. Takie miał włosy. I jest napisane, że przejeżdżał przed, pod drzewami, które były nisko z gałęziami zaczepione. I wplątały się jego piękne włosy w te piękne artystyczne włoski. Wplątały się w drzewka. I konik pojechał, a gość wisi. I przybiegają, wyobraźcie sobie jakie upokorzenie? Jak myślisz, kto te drzewa tam zasadził? Jeżeli chcesz walczyć z Bogiem, to przegrasz. Gwarantuję ci, w najmniej spodziewany sposób. Więc Absalom wisi. A chłopaki z wojsk Izraela po stronie Dawida mówią, ty zobacz, Absalom wisi. Mówi, "Chłopie uciekamy stąd. I przybiegają, bo wszyscy zaczynają się bać. Nagle zobaczcie, co się dzieje. Ten człowiek zbudował wokół siebie aurę, jestem nietykalny. Wiesz Dlaczego? Bo mówiłem, twoja sprawa jest ważna. Kupował sobie ludzi. Nie, 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 nie kłaniaj się przede mną. Chodź, chodź, chodź. Wstań, wstań. Wszystko jest dobrze. Powiedz, jaką masz sprawę. Ciebie nie wysłuchają, bo wiesz co, on tam siedzi, on nie ma czasu dla chołoty, Ale ja ci powiem. Jakże brzmi podobnie. I finalnie co się dzieje? Joab mówi, Co? Chłopie, dałbym ci dziesięć srebrników, Biblia mówi, 10 lub 11 nie pamiętam. Joab mówi, dałbym ci dziesięć srebrników, trzeba było go tam przebić. Zejdź mi z drogi, mówi Joab. Przedarł się, podbiegł i jest napisane, wbił trzy włócznie w serce Absaloma. Przebił go trzy razy na tym drzewie, a później dopadli go słudzy Joaba i pocięli go na koniec na amen, na, podu, na ziemi. Bo tak musi skończyć ducha Psaloma. Z nim się nie dyskutuje, z nim się nie negocjuje, z nim się nie rozmawia, go się nie próbuje usprawiedliwić, go się kasuje, bo rozrąbie cały naród. I wtedy Dawid przybiega. Do Dawida przybiegają. Mówi, wygraliśmy! Ale Dawid jest zainteresowany tylko jednym. A co za Psalomem? Nie żyje. Urąbaliśmy go. Ty nie mogłeś? To my to zrobiliśmy. Ten człowiek by wytarł z powierzchni ziemi pamięć o Izraelu. Gdyby król Dawid wiedział wtedy, w tym momencie, kiedy w lesie walka była, a psalom Dawid wojska na wojsko, Gdyby wtedy wiedział, że jak nie wyciągnie odpowiednich konsekwencji za psaloma, wtedy, lata wcześniej, to czy puściłby to płazem? Myślę, że nie. Ale niestety nic nie wyciągnął, żadnych konsekwencji. Zapisałem sobie takie zdanie bez emocji, ale jest tu dużo wykrzykników. Ale my jako nowczercz wyciągniemy. My jako nowczercz nie dopuścimy do tego, żeby ducha Psaloma panoszył się w tym kościele. I nie dopuścimy do działania ducha Absaloma w tym kościele. I finiszując, ducha Psaloma. Jaka jest charakterystyka ducha Absaloma? Nie panujący nad swoimi emocjami. Pozwalający swojej cielesności i grzechowi rozwijać się. Przez co cierpią inni. Nie ma w sobie żadnej skruchy. Nawet gdy wszystko wychodzi na jaw, zaprzecza faktom. Domaga się uwagi oraz uznania. Sobie na, tworzycie na nagraniu, jak chcecie i spiszecie... Chce być ciągle w centrum. Spiskuje. Przyciąga do siebie ludzi. Buduje sojusze, ugrupowania, rzec by się chciało koalicję. Ten duch chce poszerzać terytorium i zwodzić jak największą liczbę osób. Nigdy, przenigdy nie zadowala się poziomem wyrządzonej destrukcji. Nie jest skory do pokuty. I to jest to, co mówiłem. Mówi piękne słowa. Pada na twarz jak Absalom przed Dawidem. Mówi... O, królu! I wychodzi i mówi, jak damy dźwięk w trąby, wszyscy krzyczą, jestem królem. <grym> Ale prawda zawsze wyjdzie na jaw. Ale prawda zawsze wyjdzie na jaw. Druga księga Samuela 13:21 mówi tak. To jest ten początek tej historii. Chciałem zapokazać wam jeden element w życiu Dawida, co się stało, kiedy na początku dowiedział się, że Absalom zabił Amnona. Jesteście gotowi? 13.21. To jest kosmos. A gdy król Dawid dowiedział się o tym wydarzeniu, bardzo się rozgniewał, lecz nie wyrządził żadnej przykrości Amnonowi, gdyż go miłował jako swojego pierworodnego. To chodzi mi o to, kiedy Amnon zgwałcił Tamar. Rozumiecie to? Rozgniewał się, ale nie chciał wyrządzić mu żadnej przykrości. Facet gwałci mu córkę. On się wkurzył, ale w sumie nie chciał robić niewygodnego spotkania. Jedno dziecko przywdzi drugie dziecko w domu, a ojciec z domu nie wyciąga konsekwencji. Chcę Ci powiedzieć, że rola pastora jest bardzo trudna. Ale chcę Ci powiedzieć, zamierzam nie popełniać błędów Dawida. I zamierzam w tym kościele pociągnąć do konsekwencji każdego, kto leci po bandzie od długiego czasu. I będę brał na tyle rozmów i przeprowadzę tyle niewygodnych rozmów i spocę się tyle razy od góry do dołu, ile będzie trzeba, ale wykorzenimy ducha Absaloma z tego kościoła w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Do niektórych się w tym tygodniu będę odzywał, że będziemy się widzieć. List świętego Pawła do Efezjan, czwarty rozdział, werset od 30 do 32. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość. To jest, musicie mieć, Efezjan 4, 32 Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Jest tu przestrzeżenie. Nie zasmucaj Ducha Świętego. Wywalcie wszelką gorycz i zapalczywość, gnieki, krzyk, złorzeczenie, niech będą usunięte z was. Dlaczego? Bo Biblia nam wyraźnie pokazuje, jeżeli te rzeczy nie zostaną uporządkowane i posprzątane, dojdzie do śmierci. Dojdzie do takiego rozmiaru konfliktów i problemów, że się wszystko posypie Konflikty, spory, kłótnie, podziały, gorycz, nieprzebaczenia Posłuchajcie tego Nie wynikają z trudnych sytuacji, które nas spotykają Spory prowadzące do podziałów, goryczy i nieprzebaczenia Są wprost proporcjonalne do ilości cielesności i niedojrzałości w nas Tak jest. Jeżeli będziemy mogli sobie usprawiedliwić każdy podział, każdą aferę, tym, że przecież ona powiedziała to, a on powiedział to, to nigdy nie dojdzie do zakończenia żadnych konfliktów. Spory i gadki trudne przepychanki zawsze muszą być. Pytanie jest, kiedy się gadka kończy, jak z tym wyjdziemy? W Biblii jest napisane, że nie będzie. W Biblii jest napisane, że nawet muszą wyjść, bo jak wyjdą, to wtedy będzie wiadomo, kto jest kto. Tak jest napisane. Paweł o tym pisał. Pytanie nie jest, czy afery będą. Pytanie jest, jak z tych afer będziemy wychodzić. Jeszcze raz chcę to powtórzyć. Spory prowadzące do podziałów oraz goryczy i nieprzebaczenia są wynikiem i są wprost proporcjonalne do ilości cielesności i niedojrzałości w nas. Przypowieści Salomona 18:21 mówią tak: Śmierć i życie są w mocy języka. Salomon powiedział: Śmierć i życie są w mocy wypowiadanych słów. A więc zadaj sobie dzisiaj pytanie. Niesiesz życie czy śmierć? Jaki Kościół tworzysz? Niesiesz życie czy śmierć? Żmijowaty klimat masz? Czy Boży? Czego jest w tobie więcej? Nie, co ty myślisz, że masz w sobie więcej, ale co na zewnątrz wychodzi z ciebie więcej. Czy gdyby każdy z nas pojedynczo wyszedł na scenę, a my mielibyśmy takie anonimowe ankiety. Brat, którego widzisz, możesz znaczyć nie znam albo życie lub śmierć. W takim sensie niesie więcej życie, czy niesie więcej śmierć. Jakby tak każdy po kolei wyszedł. Pomyśl sobie, co o tobie by przeklikali. Pomijając, że większość nie zna, bo tak jest. Do dzisiaj niektórzy mówicie do mnie, Kamil. Więc pomijając, że nie znamy się personalnie, ale różne sytuacje, różne sytuacje i jeszcze raz sytuacje. Wychodzisz, nie wiesz jak ta osoba na scenie ma na imię, ale klikają o ciebie. Jak myślisz, jaką mają o tobie opinię? Że się życie w tym kościele, czy się śmierć? Chcę powiedzieć tak, za każdym razem, kiedy ktoś do ciebie niesie śmierć językiem mówi, a wiesz co, to chciałbym, żeby wszyscy to wiedzieli. Powiedz do takiego agenta, przepraszam, ale nie mów do mnie, bo niesiesz śmierć. Nie dajmy komfortu ludziom siejącym śmierć. Uważam osobiście, możesz się z tym zgodzić lub nie że pokutować nie tylko powinna osoba, która inicjuje obgadywanie i plotkarstwo ale osoba, która tego słucha i nic z tym nie robi nie tylko ci, którzy gadają ale też ci, którzy bezsensownie, biernie tego słuchają i pozwalają, aby te szambo się lało tnij to i powiedz zamknij dziób i przestań siać śmierć a jak nie posłucha, to wyślij mi zdjęcie pacjenta. Wysyłaj zdjęcie, powiedz, pastor się dowie. Gwarantuję ci, w najbliższą niedzielę. Śmiało! To nie jest kablowanie. to nie jest przedszkole. Proszę pani, proszę pani, zablali mi samochodzik. Tylko wiesz co to jest? To jest chronienie kościoła przed duchem Absaloma. Wielu ludzi siedzi na bombie od miesięcy i mówią, pastorze, bym ci powiedziała, powiedział już wcześniej o tej osobie, a tak niektóre nazwiska to już się pojawiają regularnie, od młodszych, starszych, ale nie mówiłem, nie mówiłam. A czemu? No bo ja nie chciałem, nie chciałam psuć. A co psuć, jak już wszystko popsute? Właśnie mogłeś uratować, gdybyś mówił wcześniej, ale ten człowiek już tak przesiąknął goryczą i mówię wam, ten tydzień, zwierzam się wam, był jednym z gorszych w moim życiu. Czułem taką presję w duchu. Ktoś mi tak tyłek obrabiał w tym kościele przez ten tydzień. Tak mnie smarował, że ja w nocy gromiłem moce demoniczne z mojego życia. Tak zaorany nie byłem dawno, jak w tym tygodniu. Tak mnie ktoś wyrąbał w powietrze, że głowa mała miałem nawet nazwiska wymalowane w duchu, chciałem dzwonić i powiedzieć zamknij dziób w tej chwili, bo wiem co robisz błagam was opanujcie się jak to się mówi, na miłość boską dajcie spokój dajcie żyć nie mamy rąbać Izraela na Izraela, mamy ludzi do zbawienia, mamy ludzi do uzdrowienia, mamy ludzi do prowadzenia w uczniostwie a ty się bawisz jak apsalom? z tym. Mówię, w tym tygodniu kilka rozmów mnie czeka, wytnę to. Jeśli naprawdę widzisz te potężne minusy tego Kościoła, to naprawdę nie bądź masochistą, zwijaj się stąd. Nie męcz się, zmień miejsce, wyślę Cię z tak wielką radością, bo cały Kościół na to czeka. Chcemy tutaj rodzinę, a nie krety. Czy może ktoś na to powiedział? amen? Kościół, w którym ludzie się nawracają. Kościół, w którym ludzie doświadczają Boga. Życie ludzkie są przemieniane. Ludzie są chrzczeni. Królestwo Boże się rozwija. Ludzie z wielu miejsc, nie tylko Polski i Europy, ale ze świata przyjeżdżają tu, do tego kościoła, aby doświadczyć tego, co tu się dzieje, a Ty masz to na miejscu i dalej narzekasz? I wyjedź jeszcze jutro! Dziś! Kościół żąda znaku, dziś! Opuść to miejsce! Błagam, opuść! Nieuzdrowione zranienia w Tobie, będą generować agresję, odrzucenie, osąd, podejrzliwość względem innych ludzi. Gorycz i zranienie czeka na Ciebie i na mnie na każdym rogu. Ale rozwiązanie jest w Jezusie. Rany człowieka generują kolejne rany w Tobie i w ludziach. Ale rany Jezusa niosą uleczenie, ukojenie oraz błogosławieństwo. Halleluja! Tylko zakorzenienie w Bogu oraz podejmowanie kroków we współpracy z Duchem Świętym może nas wyprowadzić na wolność i oczyścić ten Kościół. Oraz nie mniej ważny punkt przebywania ze sobą nawzajem i poddawania się pod wzajemne relacje, aby badać siebie nawzajem. Ewangelia Łukasza 12,3 i tym kończę. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym. A co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Kłamstwo, fałsz i rozwałka w tym kościele będzie wykrzyczana na dachach. Nie dlatego, że my chcemy kogoś zlinczować publicznie, ale dlatego, że czas z tym skończyć. Chcę wam powiedzieć... Może to brzmi jak wielki farmazon niedzielnego kaznodziei, który upił się sobotnią nocą przygotowywania do kazania. Ale chcę wam coś powiedzieć. Może wam to w głowie się nie mieści, ale ja za was bym w pewien sposób to życie oddał. Bo tak naprawdę jakby ktoś nie umiał tego połączyć, to ja to robię od trzech lat. I wiecie, co mnie najbardziej wnerwia? Olać to, że tego nie docenia połowa. To w ogóle nie tego szukam, ale przynajmniej nie opóźniaj rozwoju. Przynajmniej pozwól innym się rozwijać. Pozwól innym pozwoli innym na tym miejscu rozwinąć żagle a nie ja słyszę jak eks-liderzy przychodzą do liderów którzy mają stać się liderami i mówią uważaj, bo jak staniesz się liderem nie będziesz miał czasu na to i na to i na to jakbym wam wymienił co padł za argument to byście się przewrócili na plecy małżeństwo rodziło małżeństwo rozumiecie to? My przestrzegamy ludzi w naszym kościele, że jak wejdziesz w liderstwo, to ci się małżeństwo rozchrzani. Co za farmazony! I wiecie, ile tu jest kłamstwa na tym miejscu? Wiesz dlaczego? Bo diabeł próbuje to urżnąć. Diabeł zrobi wszystko, żeby ten kościół zakasić. Od początku, od pierwszego dnia, kiedy tu przyjechaliśmy Piekło całe stanęło dęba Przyjeżdżali tu ludzie z Polski Brali mnie na spotkania i mówili Przywódcy w tym kraju, jeszcze nie jest za późno Zatrzymaj, zrezygnuj, nie rób tego Zatrzymaj, jeszcze nie jest za późno Jeszcze możemy to naprawić Ja wiem, kim Ty jesteś człowieku? Co Ty do mnie mówisz? czy to Bóg Cię posłał? Zapytałem, Bóg Cię posłał? Mówię Wam, widzicie Jacoba w świętym gniewie od półtorej godziny. To jest nic przy tym, co Eliasz i Elizeusz robili jak rąbali proroków Bala. I mówię Wam, że czas jest z tym skończyć. Powiedziałem na spotkaniu liderów, jeżeli ktokolwiek ma szajbę w głowie, bo inni ci narobili bigosu, przyjdź do mnie. Po spotkaniu liderskim we wtorek ludzie zaczęli się ze mną umawiać. Jak ja posłuchałem, co ludzie na mnie mówią, jaki obraz wymalowali o mnie, to ja jestem zadziwiony i pełen podziwu, że wy jeszcze tu jesteście. Mam wrażenie, że gdybyśmy sobie odpuścili wewnętrznie, to byśmy byli już znacznie dalej. Ale my się bawimy. My się bawimy, bo jesteśmy dzieciakami w pampersach, które robią kupę i krzyczą, to przez pastora ta kupa. Ale czas z tym skończyć. Ja chcę teraz się modlić i uderzyć tym wersetem z Łukasza. To, co ukryte, będzie krzyczane na dachach. Niech cały bigos w najbliższe dwa tygodnie wyjdzie na wierzch. Niech ci, którzy mają stąd wyjechać, niech jadą jak najszybciej niektórzy poproszą mnie o błogosławieństwo i je dostaną, a niektórzy poproszą mnie o błogosławieństwo i powiem, Max, to Ci mogę zagwarantować, że nie będę miał goryczy do Ciebie. Ale błogosławieństwo? tym myślisz, że błogosławieństwo to taki żetonik? Przychodzę, dotknij, jadę? Błogosławieństwo Myślisz, że ja będę błogosławił stan niektórych ludzi na odejście? I wtedy ludzie, a wiem, że tacy są w naszym kościele, którzy mówią i kurczę, i to mnie trzyma, bo będę chciał pajacować świętego i robić rozrubę w kolejnym kościele, ale mnie zapytają, czy otrzymałem błogosławieństwo. To powiedz mi, że masz taki układ, to ja ci powiem, tak, tak, masz błogosławieństwo. Ale proszę cię, opuść. Daj ludziom być, którzy szukają Boga. Daj być tu ludziom, którzy szukają Boga. Ale jest też nadzieja, my friend. Bo możesz z tego spokutować. I Bóg cię może oczyścić. I możesz wyjść z tego kosmosu. Możesz wyjść z tego upicia. I stać się trzeźwym. Chciałbym, żebyśmy wszyscy powstali na nasze stopy. Ja wiem, że część z was... Jest zatrwożona tym, co usłyszała dzisiaj. I bardzo dobrze. Bo chcę, żebyście wiedzieli, z czym walczymy. Wiem, że są też tu osoby, które nie mają sobie nic do zarzucenia w tym obszarze. I bardzo dobrze. Wiem, że są osoby, które myślą Boże, jak to się może mieścić w kościele? Witaj w rzeczywistości. Ale są też tacy, którzy przeliczyli każdą nitkę na wykładzinie w, te w czasie tego kazania, bo nie byli w stanie patrzeć mi w oczy. Chcę, żeby zagrzało Ci się obuwie teraz podczas tej modlitwy. I chciałbym, żeby wszyscy w zdrowej motywacji, to nie jest sąd, rozumiecie? To jest modlitwa w miłości o pokutę w naszym kościele. To nie jest bomba i działo i uderzenie. To jest walka w jedności o jedność. My nie myślimy, dobrze niech giną Absalomowie. Nie, niech duch Absaloma ginie, który działa nad tymi ludźmi. Ale my chcemy, aby ci ludzie doszli do rzeczywistości. Ja chciałbym tych ludzi móc szczerze, patrząc im w oczy powiedzieć, cieszę się, że wróciłeś z Księżyca. Cieszę się, że wróciłeś z podróży kosmicznej. Ale musimy uderzyć w modlitwie zgody, jako cały Kościół. Uderzyć to w teraz, uderzyć, i ja zdaję sobie sprawę, że niektórzy będą uderzać w modlitwie w drugą stronę, ale to będzie wojna w tej chwili. Chciałbym, żebyśmy przez kilka minut teraz uderzyli w modlitwie na głos, podnieśli swoje głosy, że modlimy się o to, aby przyszło oczyszczenie do naszego kościoła. Żeby przyszło oczyszczenie do naszego kościoła. Hallelujah! 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 Halleluja. Aleluja, Panie, Panie, my modlimy się, my modlimy się, Panie. O Panie, to jest Twój Kościół, to jest Twój Kościół, Panie. Nikt tak bardzo o niego nie zabiega jak Ty. Panie, ja modlę się o oczyszczenie Twojego Kościoła. Proszę Cię, oczyść ten Kościół, oczyść ten Kościół, oczyść ten Kościół, Panie. My modlimy się, Panie. Aby wszelkie nieczyste działania, aby ci, którzy są pod duchem Absaloma, ci, którzy są pod zwodniczymi duchami, o Panie, aby przyszło oczyszczenie, aby się upamiętali, aby przestali robić Bajzel, aby przestali, Panie, szkalować Twoje imię, szkalować Twoją oblubienicę, Panie. Modlimy się. Upamiętanie, 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 upamiętanie. Panie, jest przez te dwa tygodnie przyjdzie oczyszczenie. Niech wyjdzie, panie, kto robi kryć robotę My chcemy być od tego wolni. My chcemy być od tego wolni. My chcemy być od tego wolni, Panie. To są warownie, które nie są od Ciebie, Panie. To nie jest jarzmo od Ciebie. To jest cielesność i niedojrzałość w Kościele. Panie, oczyś swój lud. Oczyś swój lud. Oczyś swój Kościół, Panie. Oczyś swój Kościół, Panie. Oczyś swój Kościół, Panie. O święty.